0: 喂，林老师你好，嗯、哦，你可以叫我阿伟就可以了。哎、欸，我是阿远、啊，对，我们一个阿远阿伟跟阿远、哦，你分不出来没关系啦、哦，大概随便叫，哦、听众也分不出来
1: 。<笑><笑> OK OK， 對對對好，阿伟跟阿远。
0: Hello， 欢迎来到 (笑)。我很抱 歉， 我们今天特别正 经， 历史富含教育意 义， 跟我们前几集对不 对？ 我们前几集也是很有教育意义啦。有对不(笑)同方 向， 不同方 向，
2: 而且因为我们的听 众， 据说 啦， 我们听众很多年轻朋 友， 嗯， 对， 可能处处于一个对人生迷惘的阶 段， 例如。我们嘛<笑>，不知道自己在干嘛
0: 。没有了工作，
2: 可能工作有，但是可能也没那么满意<笑>。那我们今
0: 天邀请到育新宠物天堂毛孩送行者的创办人，同时也是经营补习班，担任数学科及自然科老师林元宏老师，你好。好，阿伟跟阿元两位主持人好，以及各位听众朋友，大家好。老师你好，老师不好意思哦、喔。我我可不可以问一个
1: 问题？就是你是怎么发现我们这个频道哦，其实我是哈，脸书上面无意搜寻之中就看到，我很抱歉，我我不晓得说，哎，这个名称蛮特别，吸引我的。为,为什么会有？取？我很抱歉是有做出什么对不起别人的事情、啊嗯、所以我我就点进去看，哎、嗯，我发现你们还真的做得蛮有意义的事情，哎，并不是说你们做了。很多抱歉的事情，嗯、哦，对啦
0: 對，抱歉事情可能也是有一点啦
1: ，对，有有还是有啦。对
0: ,對，那老师你可以介绍一下这个育新宠物天堂毛孩送行者的服务项目？哦
1: ，OK， 好的，首先我成立这个公司是，因为我本原本就是补习班老师，我教了十八年了，也是在一一个偶然的机会下来、欸，看到很多毛小孩往生了走了，我就是想说，好好送他们一层的那最后的那一段。嗯看到市主都用都用那个纸箱，然后我就觉得说，是不是可以有更好一点的？嗯、我我就设计哈一个宠物棺木。啊，宠物棺木我设计好了之后，我才发现这个棺木在我们这边公营机构是无法推行的。那我就去台北上了课，我我才去考这个证照。啊，后来才去从从事成立这个宠物殡葬公司、嗯。我们公司服务的内容其实就是跟一般的哈、啊、那个宠物的殡葬业者一样，就是。呃，先去接到通报，去接送大体，然后啊、嗯呃，大概简单的帮遗体做一个净升仪式。当然，逝者会要求说，呃，那可不可以，呃、火化完之后帮他，哎、呃，装在骨灰罐啊，或者是其他的纪念商品，这个我们公司公司都有包含这样的一个服务的内容，这样子
0: 。了解，因为其实我我本身也有送过我的两只猫去火化、嗯、哦。就也是有有这个经验、哦，那那时候台中好像也有类似的那服务的公司，对啊。但这个这个宠物这个行业，其实在我们现在的生活越来越多相关的行业嘛，例如说宠物兽医越来越多，宠物的食品用品啊也是越来越多。嗯嗯嗯。阿远这边有没有什么相关的经验？经验其实有啊，那、欸、两次啊，一
2: 次就比较不好，就是剪到乌龟嘛。哎、欸，不，乌乌龟那个还活着，<笑>没有乌龟还活着，<笑>还还给人家了。那个失主后来有找到一次，是我朋友那兔子，是我朋友那时候朋友算是一个中途， uh-huh. 他算是会帮人家中途这个兔子的一个中途之家，因为他刚好那几天有重要事情外出，那他就把兔子整个兔笼啊，然后就放在我。的那个那时候我外外面租套房在住，我就有一天就发现哇，就发现兔子不动了
0: ，在你那边
2: ？對,对对，在我房间里的兔子都不动，然后我就说啊，怎么办？怎么办？没有处理过，因为那时候还没有养过宠物，没有养过这么大的宠物、嗯，然后他就不知道怎么办，然后他就说，那你就找个找个方式去去把它处理掉吧，毕竟可能也是从原事主照顾不,不善把它救过来的，嗯哼哼。嗯所以，所以就后来这次的处理方式不好。我是用这个纸盒，然后把它到公园，把把它埋埋起来这样子。是是，后来我我还会去经过那个地方了，那也没有发现说被野狗什么翻出来什么，倒还好。然后后来后来比较有一些经济能力，有打工之后，是有一次在路上遇到小猫咪，看起来应该一一个月吧，它被汽车碾过去了，它、嗯啊、整个就就有点爆开这样子。然后后来就。赶快把我摩托车车直接拦在路中间了，把后面车挡住。然后还有另外一个先生帮忙，我们去旁边五金行买了袋子，然后买了手套，然后把它这样整个捡起来，然后送去旁边的一个，也是一个连锁兽医院啊，他说会放佛经啊什么，然后收个收个一千多块的处理费，然后说会帮我们把它送最后一层这样子
0: 。哦，那哎、欸，老师你是不是有遇到过像这个阿元讲第一课经验？就是别人的宠物，然后他也是被就地掩
1: 埋这样。嗯、呃，有、啊，不过通常会就地掩埋的啊，学生会比较倾向这样的，因为学生没有经费，那那他就是请教我说，那那这样子最神的方式怎么做？我我也跟他讲说，因为其实像我们宜兰这边比较宽阔啦，那我说找比较偏远的地方，然后就把它好、哦、埋起来土里面，这个我有遇过、嗯，然后。第二个情况，他刚刚也有讲过，就是说，呃、等到有经济基础的时候呢，啊、嗯，会花一点点钱、啊，然后然后请宠物的理一社或者是请动物医院去帮忙处理。刚刚他讲的这个流程，就是我们有处理过这样的一个方式。
0: 嗯嗯嗯。那那我想问一下，这种服务的收费是怎么去计算
1: ？通常是按照重量去做计算啊，但是像。他刚刚讲的哈、哦，像这种流浪猫狗，一般呐、啊、的处理就是说，流浪猫狗就是因为毕竟都是没有主人，啊、所以说他们很可怜、嗯。那像我们公司就是用优惠的方式、啊，哦啊，动物医院他刚刚那个阿院讲的，一千多块，这其实都在合理的范围内、啊，但、嗯、是、啊、这也都是算办义务啊，因为像你看一趟车程送过去，然后他还要帮你哈、哦、放佛巾，其实。这个都是也是费用，嗯嗯哼，了解。那如果是四足养的话，我们就会跟他讲说重量多重，然后呃，收费会比这个大概在至少就是多一千两千这样子来算。
2: 嗯哼，哦，那我我有点好奇，他的我们刚才讲就是拿去动物医院，那后续就他们收了，那收了费，后续就由他们全部处理。那一般，因为我我没有没有自己养过到把这个动物送走的经验，一般饲主自自己养的，然后要送宠物走，它的流程是会比这个更复杂更多吗
1: ？呃，首先我就会跟他讲说，哎，请问啊、呃，您是要因为这是养的嘛哈，然后你要哎、呃、帮他做。火化有分两种，集体火化还是个别火化。嗯，因为集体火化跟个别会差在哈，就是、说集体火化，因为就跟大家一起，其他，对对对對,对对，啊，就看逝主的关系。有些逝主说，呃，没关系，他就是跟他的同伴在一起哈，那集体火化就好了，因为这个费用也相对比较便宜。嗯、可是如果要个别火化的话，就是除了可以去看他，然后他会安排什么时间。然后你就可以跟他做最后的道别，火化完之后就可以把骨灰，看是要做成商纪念商品，或者是拿回来做撒葬的动作。所以说这个个别的程序会稍微多一点点，所以说费用也会收的比较贵一点。然后怎
0: 样、欸？那老师他有什么商品啊？舍立子之类的，是不
1: 是？哦、oh, 啊，很多舍立利哦。<笑><笑>其实那个我是听说哈、哦，哎、欸、是东那个兽益、那個、有跟我讲。其实那个都不算是舍利，那那个其实是动物本身的，呃，你会看到各种五颜六色，那个人本身吃药吃太多了啊，对对对，那个是那个是他生病哈所烧出来的颜色，不要把它当成是色利子来跟我们讲，那那個、那个通常就是把它磨成粉就好了啊，磨成粉的话、嗯哦，磨成粉的话就是会变成有做过宠物的项链，把骨灰放在。那个好像一个小小的一个坠子里面，啊、嗯哦，这个是一种啊，然後另外一个就是把它做成像永生花，不晓得啊、呃、有没有看过，就是像有有有，还有一种就是做成琉璃，琉璃很漂亮。我
0: 有一只猫咪，就是还在我的那个书架上面那所以就是想，哎、哦欸，要怎么处理
2: ？那、哦、它它是骨灰了是不是？<笑>
0: 对啊，就是一个,、哦、一,個一个罐子这样。哦、你
2: 刚才讲书架上面，我想到可能是标本。<笑>吓到、欸！哎，那老
0: 师，像我们有做标本的这种这一种服务吗？是还是台湾有这样子做吗
1: ？有有一点哈、喔，哎、欸、主持人，我不晓得有没有跟你讲说，哎，我有出呃一本书，然后我书中里面哈、喔、有谈到说我还没有遇到过的例子，像你说做的标本，就大部分是那种爬虫类的，嗯、爬虫类他们这些行家哈、喔，他们会把它想到做成标本，嗯、像那个蜥蜴常常。哎，绿绿绿鬣蜥那一種的啦、哦，哈、嗯嗯嗯，哎，还是科莫多龙乌龟，哎，哦，乌龟的壳，哎，然后他们会把它里面的可能肉取出来啊，或者是怎样，然后把他们的壳类啦做成标本的样子
2: 。哦，我看国外好像之前有一个蛮争议的是，有一个事主把他的猫咪过世的猫咪做成标本，然后配上那个空拍机啊。他把他，他在听起来有点灰，有点好笑。他把它变成一台空拍机。他说，因为他的猫咪生前很喜欢去追逐那些麻雀飞鸟，所以他想让他的猫咪延续这个快乐，他就把它做成空拍机，真的让他这个可以飞上天哦。那那也蛮如
1: 果蛮浪漫的。在台湾你也知道，很多爱猫爱狗人士，我不想说看到这样，我、哦、能不能接受这样子？
2: 哦、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，也是有可能，对啊，
1: 对啊，因为大部分是会拿去火,火化、啊、像我们因为在做这个，我们会加入一些什么猫狗社团啊。前两天就是一个新闻，什么他那个猫鹰好像是流浪猫，好像叫查查啊、哦，被虐待的那一只，对对对，好像被被滚烫的开水这样把它浇浇到那个死掉，嗯、然后那那被人家抨击的那个体无完肤啊，对，那个确实该死啊，那个。那个事，<笑>对啊，我真的觉得动物它不会讲话，可是它也不会去惹你。其实真的做这种行为是很恶劣的了。对啊，对啊。
0: 我们其实除了这个宠物送行者之外嘛，补习班老师算是你的正职吗？还是说是？是当一个兴趣
1: 补习、欸、班是正职啊。我我教了十八年都是以这个为主了、啊欸。是老
0: 师，你是有自己经营一间补习班吗
1: ？哎、欸，曾经两间，曾经两间。哎，对，啊，后来，那现在还有一间，现在还有一间。你你知道开一间补习班啊，多麻烦。第一个你要立案，然后第二个要符合那个里面的什么消防消防的法规，什么公安，然后税要缴。其实补习班老板的压力不小，还要包括要聘请这些。老师，那现在又是少子化的关系、哦、所以就像我，我能够亲力亲为我，我就自己教了。因为像我们是家族性在经所以我我们底下的老老师也都是自己的亲戚友啊，这样對,對,對,对了解
0: 。那那老师，你这样准备两份工作啊？因为我们原本工作是补习班老师嘛，那我想要开始第二份工作前啊，你觉得应该需要具备什么条件
1: ？这个我觉得你要先衡量哈、哦，你自己的。时间跟能力是否能够符合？像我，我除了这两份工作之外啊，宠物的殡葬还有那个补习班，我自己白天还去呃中途之家教那些中辍生，所以说我还是可以一样去打球，我还是可以去爬山。嗯，那同人家一定说，哦，那你怎么分配的？我我就是说我虽然去教课，但是我就衡量说。我时间是不是能够每天？我就跟主任讲说，我一个礼拜哈、啊，你就帮我排两个半天，那其他的时间我还可以运用，比如说去做宠物送行者啦。所以说，第一个我就觉得说，你要衡量自己的啊时间能够能不能够负担，然后自己的体力是不是说还有办法这样子来做。如果说礼拜一到礼拜五这一份工作你都已经做了这么啊这么累了，那你还要再兼其他的？我我是觉得说会不会让自己身体累出逼来？因为有些人真的是被经济压力所逼的话，那比较不得已才去这样子。刚开始我真的是也是因为经济压力，因为我说我有两间补习班，因为两两间都是买的，买的话哈、喔、那个利息哈、喔、跟房贷压下来，所以逼得我自己哈、喔、白天我还去学校当那个代课老师，代课老师算兼课老师啊，嗯哼哼欸、因为因为代课不能走。代课跟兼课不一样，代课老师他一天都要待在那边、嗯啊，所以我只能去应征兼课啊。兼课老师他在学校对我很好，他一个礼拜给我排了将近快二十五堂课，是这样，平均一天有五六堂课啊,啊。因为我要还那个房贷，所以没办法啊，所以大概五六堂课下来已经到下午了。下午我再赶去我一间补习班交个一两节完之后啊，然后我又赶去另外一间补习班。那时候的我是觉得说。我我我这样子身体真的这样再下去不行，所以我后来才把另外一间卖掉，嗯，才减轻我这样的一个负担。所以说，你看这我本身的例子就是觉得说，你要衡量自己是否有这样的能力，因为很多像补教老师，他为了他重点很高，可是他常常这样子跑来跑去兼课，他自己。我就以我们这边而言，我就常听说，哎、欸，呃，那个老师，呃，前不久走了，然后另外一个老师就突然在补习班暴毙，这不是在外县市，是在我们这边啊，所以我，我我就觉得说，哎、欸，第一个真的要考量自己的能力是否能够去，哎、嗯，去负合。」对，因
0: 为补习班老师其实我们很多知道的也是从新闻上面啊，有一些名师是不是也都常常花天酒地啊？还是说跟一些还、欸、是会有瓜葛啊，这样子在台北、台中好像比较会这样哦、喔。那你们宜兰的会这样子吗
1: ？我我是有听说了，听说哎、嗯欸，在我们县内的有有补教老师曾经有传出这样的例子。那我,我相信每个老师都有一定他的魅力。那哪一天会会不会有这样子？就以我而言，我也是差一点沦为受害者啊。不过这个是还好，没有让这件事情发生啊。啊不过。这个因为有听众在这边，我也不好意思。其<笑>实<笑><笑><笑>其实没关系啦<笑><笑>。不过我不会去指名道姓，因为就是我我觉得很奇怪，就是呃，有一个学生哈，蛮、欸、我只能说很很有趣的，很特别就是说我,我譬如说教完课，我都大概预有一二十分钟嘛、嗯，然后就给他们做一个小考。那因为我教的是国中生啊，嗯、那国中生就是。介于似懂非懂啊，可是又你你看到有些国三生，其实那女生差不多很多都发育了,已經了，完成了，呃、欸，对对对对对啊，我就记得有一次，哎、欸，那个那位学生哈，我不晓得为什么他不晓是不是要交卷或者是什么，哎、欸，他就是站了起来啊，然后我我就看着他哈，然后你知道他做什么东西？他站了起来，走到我面前，他竟然就要坐下来到我的大腿上，哇哇。哇我我我知道他这个动作他拍做下去我是是，我一定我一定完，因为后面还有很多学生在看，欸、我赶快立立马站起来。哎、欸，就是说没有让这个事情再继续下去，哎、oh. 欸，所以我就觉得哎、欸，我也没有问他说你为啥要做这动作， wow. 或许他觉得好玩，或者是怎么样，对了，只是说，哎、欸，这这个还好，我的名声有保，名名也有保，嗯、保对
0: ，像像我当年就是没有站起来，<笑>那我现在所以才<笑>退出补教练，是不是？
2: <笑>没有啦，这个这个，如果是学生好玩，那可能就是。一种，那如果另外一种更严重，搞不好是同业指使，哇，这个就更更。应该国中
0: 应该不会有这样子的状况吧
2: ？嗯虽然我
0: 知道高中蛮多会有那种学生当间谍去去补习班，别家补习班呃偷印讲义啊，哦偷看上课内容啊，这样。那国中是应该没有这么城府这么深吧？
1: 所以我是觉得他单纯可能是好玩啦，应该是好玩，想要戏弄老师啊？对啦，
0: 这个不行，这个学生要处罚、欸欸欸。但是
1: 这这这，哎、欸，对啊，处罚我们就私底下把他留下来处罚哈、喔，这个就哦、喔，就要看老师怎么处罚的方式。嗯，哎、欸，但是我。我不会这样子做啊，因为这个会可能会造
0: 成啦。对了，我们开开开玩笑啦、啊，<笑>那其实我们我们这个主题哈，因为刚刚老师有提到啊，现在年轻人嗯、呃，可能像我们一开始提到，都会想要哎、欸，我可能发展一个副业。那我可能斜杠这个词好像在近几近几年比较流行嘛。那老师怎么建议年轻朋友去发展他的第二事业这样？
1: 这个第二份事业哈，我我是觉得你可以从本业去延伸，所以本业延伸，譬如说，哎，我是补教老师啊，哈、嗯，那那你是不是因为啊、呃，你经验丰富了，那你尝试着，比如说延延伸，可能你自己去开业，是，啊、或者是呃，你可以哈，比如说写一些呃有关解题的技巧方面的。这是这是第第一个建议，那、嗯、第二个建议，你也可以尝试不同的类型啊。就像我是宠物理师，跟古教业是完全呃没有关系的。但是我是觉得第二个副业，你先不要花太多的成本。像我宠物理师很简单，我只要有一台厢型车，那这个厢型车你也可以买中古的，那你也可以本身就有的就 OK， 就不用花什么成本。嗯哼哼像我的话，我就先把这样的士主的服务，你第一个车子要具备。士主如果说需要去接送的话，那你可能车子开过去，然后把他的服务做好。你第二步，如果说我我以后如果做做的更好一点，规模更大的话，我会想要去建造、去购置这样的像你像人的一样的纳古塔之类，再来延伸、嗯、所以老师建议就是说，說
0: 就是、說我们先从低门槛先进入。一开始不用把目标设太高，然后我们再慢慢循序渐进，这样这样也是一个方法
1: 。要把成本先花很多。对
0: 对对，因为这样搞不好本末倒致那个主业啊副业都没有顾好，这样的意思
1: 。那我在想是，是我,我去上课的同学，除非因为他真的是蛮有钱的，他一开始就是搞大的，所以搞大的就是他一条龙的方式，他从呃接体啊什么车子啊文化炉都有，甚至还去买地。那你看，这个本钱非常大，才有办法去买地。嗯、因为你,你知道，像如果在台北市区，你要买一块这种宠物的林园啊，你一定要在山区、嗯，在台北市区是不可能、嗯。对啊，哎呀，市区人都人住不起啊。啊，对，有时候说，除非你有很大的资金，不用去担心这个啊。可是像我们都是靠自己的慢慢累积起来的话，就是我觉得先不要门槛。跨太大，这样
0: 嗯哼哼哼，了解。那是不是也建议是往自己的兴趣的方向去着手第二事业，至少做起来比较开心？嗯
1: ，我我觉得这个是必要的啦，因為因为像也有人说，哎、欸，老师，林老师啊，你这样子在上课训练的哈，台风很好、啊，很会讲话，有人就把我拉去做直销，然后我说，要么直销让我当讲师、哦，可是你知道，知道直销就是要什么，要业绩。对、啊，偏偏我又是，啊，很踏实的人啊。没有在这边看嗯嗯。就是说，因为你要跟人家讲这种，好像都是健康食品，那你本身本身哈，我我们不是说不健康，只是说要开口跟人家讲，那万一人家吃吃出来，对、呃，发生什么事，有什么？我看很多直销人讲的天花乱坠，说啊，你就是吃不够啊，所以你才会生病。嗯，可是我觉得有时候我这种话我讲不出来，所以。我我觉得像这个行业就不适合我。对啊，嗯，毕竟直销不
0: 是一般人可以做的嘛，因为很很长时间是昧着良心讲话。像那个，<笑>我不要说哪一间啦，安插、插<笑><差>利，<笑><笑><笑>他们的几个创办人、<笑>高阶主管，大概就四五十岁就癌症去世<笑>所以，所以这个东西要说服人家，也是要有很大的一个。脸皮啊，跟口才
1: 才有办法。对对对对，口口才这个我，我我是觉得，我当然可以讲的天花乱坠，但是嗯，有时候觉得我们是做良良心事业的话，那你长期昧着良心，我不相信你这样可以睡得安稳。因为常常听到说，哎、欸，那可能往生了，如果那个是你的下线的话，你会不会觉得很心痛？嗯，就就是这样子啊，所以我才觉得说我不适合。是。
2: 对啊，还是要照良心啊。啊嗯，不然一这个，如果补习班老师什么的从事教职的话，哇，这个直销做下去，学生家长把你买<笑>也是也是蛮多的哦。
1: 对<笑>也是可以做到很好的，对，可以做到很好的财富
2: 自
0: 由啦。我们做一做就可以在台北买地了，
1: 這個会比较不好听
2: 。对啊，对啊，也是有听过补补教老师是同时兼职，哇，很蛮多的吧、啊？老
1: 师，林老师这边应该听过不少啊。对啊，甚至有些他转型成功，那我我也只能是祝福他啦。就是说、啊、希望他发展得好，但是。我想，我我是觉得我不适合。嗯哼
2: 哼，希望不要出事情<笑>，希望他睡得安稳啦<笑>。没有啦，有些<笑>有些可能卖卖东西，<笑>卖卖正常的日用品倒还好啦，但是如果有那种吃的啦，啊、对。對保,保健食品又宣称疗效，那真的就比较、哦、比较麻烦。你是不是在讲什么鹿什么的啊？<笑>没有啦，没有啦，这很多啦。大家其实自己 Google、电视新闻都看得到啦。嗯，对有、啊，对、啊。其实还是大
0: 家自己要有一个判断能力啦。哦。对
2: 。然后就是第二份工作嘛，看是自己的兴趣，嗯、或是从自己的本业延伸。反正工作其实还是不只是为了。快乐啦，还是要能赚赚到点钱，錢对啊，不要影响本业这样子。嗯哼，对。那最
0: 后啊，其实老师有讲过，他我们希望，因为老师一定看很多啦，从以前十八年前开始教到现在的那个三 C 的趋势啊，玩手机这个沉迷手机这个东西，那老师有没有觉得？哎、欸，我们现在年轻朋友一直在沉迷手机啊，那老师有什么给大家一个建议或者一个想法这样？
1: 呃，其实这个很难去避免。像我，我也是，哎、欸，有空的话，我也是會滑滑手机，看一下资讯啊。但是我现在就是不会像现在很多像国中生，他们开手机除了 line 啊，不然就是玩那个游戏、嗯。那其实这个就是有一点像手机成瘾哦。那手机成瘾跟酒精成瘾哦，这个有一点类似，因为我们并不是说他们不知道说这是不好的，只是他们。没有更好的一个动机去改变他们、欸，哎，所以说如果哎、欸，
0: 嗯，老师说到一个很重重点哦、喔，他们不知道要干嘛，对不对？没有更有趣的事情
1: ，对对，所以说，呃，我我是觉得说，如果是家长的话，看到这样子哦、喔，我们除了本身以身作则之外，然后自己也也鼓励小孩子，就是说，哎、欸，你是不是还有没有完成的功课哦、喔？你是不是要先去完成？你说完成之后再。让你去啊，稍微玩一下，或者是看一下这个没，这是这就第一点建议，说是不是可以用这样的方式去鼓励啊？第二个就是说，哎，你是不是很喜欢去打球？像我本身是桌球校队嘛，那我就很喜欢去打桌球啊。像我们这次宜兰的那个奥运啊，那个、欸啊林欸、小林同学，对对啊，林允如同学，嗯，小林同学，对啊。那你看啊，他，他如果整天在手机，我相信他不今天不会有这样的一个成就。所以说，哎，我们就是。发展另外自己的兴趣，比如说，哎、欸，鼓励鼓励小朋友说，哎、欸，你手机好了，你已经玩了半半个小时，那你不是很喜欢去打球吗？那我我们去哈、喔，那个去打个球啦，或者是鼓励他多做户外的运动，也用鼓励代去责备他，因为很多你念他，他他一定会小孩子现在會反、啊、觉得很烦啊、嗯，对啊，哎、欸
0: ，大概是这样的建议。对、啊，我觉得老师提到一点蛮重要的，其实就是。呃，家长的陪伴啊，跟以身作则，对，虽然虽然现在我还是以现在也是有手机沉迷的状态
2: ，对，是啊，但是小朋友要去找兴趣啦、动力啦、动机去去引发他、嗯、去忙碌，其实讲就是去忙碌啦。嗯，他有一个主要的事情做，他就不会去滑手机、脸书、Instagram 什么社群软体或者是游戏。嗯，很多很多成功人士嘛，商业人士也是说奇怪，我都没有时间划手机，什么现在年轻人这么有时间去使用手机？嗯对，大家有在工作，其实。偶尔也是这样的嘛，有时候突然忙起来哦，哥哥一阵子才划说就哇，我错过了我的游戏的上线时间，<笑>嗯、我要领这个游戏奖励的时间我都错过。可是我我在忙的过程中，其实不会想到这些事情。嗯嗯嗯嗯，对呀、啊。所以就是小朋友啦，小朋友他们太早，现在其实也很早就拿手机了，国小生都有智慧型手机了，嗯、要要怎么样去引发他们的这个对于其他事物的专注力？其实专注力就是被山西产品拉走而已啊。因为山西产品能看到的东西真的太多太丰富了。嗯，那现在其实怕的不是说，不不单纯只是怕专注在山西，更怕的是说他接收到的内容，嗯，在于他这个学习的年纪，他到底知不知道什么是他要学的，什么是他不该模仿的。
0: 嗯哼
2: 。比如说像阿阿伟很讨厌的抖音嘛<笑>，抖音一想父母白养嘛，这个口号<笑>，<笑>对、啊，类似这种啦，这种短，他们叫什么短视频嘛，短短短短视频啊，或者是拍摄短片的这种东西，有时候它的内容不是很恰当的，嗯，对于国国小国中<笑>。嗯一开始拿到手机的年纪，对哎、啊欸，我我想问一下老师，就是以因为老师一开始讲说你在一开始有经营两个补习班，到最后变成一个，那一个之后你又才有办法去斜杠这个育新宠物天堂的这个部分。所以，所以以老呃以这样子的状况、这样子的经历来讲，老师会会建议说。现在年轻人找工作，我们刚才谈的是第二份工作，但我现在想问的是第一份工作的部分。老师会建议年轻人找不这么重兴趣，但是在经济上很有帮助的工作，还是说一样第一份工作也是要要要顾到自己的兴趣所在
1: ？哎，我我是这样觉得啦，就是第一份工作，如果说你是刚出社会的话，哈，除非。你很需要钱啊，不然我我是觉得可以找一些比较有挑战性的啦。那有所以有挑战性，可是就是说哈，你可以找那种业务性质的。业务性质的话哈，你那个奖第一个奖金又多。你如果有有哈，比如说你你是房仲业者好了，你你刚出社会去找这个，你成交一件 case 哦，差不多可以抵人家好好几个月了啊。不过像要看个性，有些人他是属于外向的，就适合业务。可是像我的话，我因为本身是那种工程类的，所以说我一开始的工作，我就是找那种电子公司、电哈、喔、那种工工程师方面的人嗯嗯嗯嗯嗯啊，那个那个就是让你的工作先求稳定，嗯,嗯，那稳定之中你再去观察，发现说你是不是。哎、欸，要在这跟、個、这间公司继续待下去。那如果待下去的时候，你是不是要花更多的、更用心的时间，让主管去重视你？说，哎、欸，这个年轻人哦，很用心，然后说不定也会提拔你。不过，还是最重要一点就是人际关系很重要。像我，我刚开始在桃园那边大同公司上班，那我上面还好，我,我有写兴趣啊，兴趣我得写桌球。嗯，我、欸、哎，那主管，我不晓得说那边的风气桌球很盛，嗯哼嗯哼然后那边的我我我进去就是菜鸟，因为我的个性算是很内向的。刚、嗯、开始的时候，大同是大同电锅那个大同吗？啊啊、大同重电厂那个在大原工业区。哦，好，不好意思，<笑>好没事，不好意思，老师继续。对、啊，然后那个主管就是，哎、欸，看到我的进趣之后，刚好他也喜欢这项运动，嗯，他就说，哎、欸，那。你会打这个？那我们下班啊、哦，我们就一起去打哦。然后，然后竟然我有这样的一个运动，你知道去打的都是主管级的。然后我因为这样子，我觉得我很幸运，哎、一下子就跟主管认识啊。所以，同事之间就对我历年相待，就说，哎，哇，你怎么这么快就跟主管认识？所以说，我是觉得说，你有很多兴趣，然后你跟人家互动好一点的话，以后再对你的职场会很有帮助。所以说。呃，先把你先先，我是觉得先求有了，有就是说你先找了这份工作之后，然后也不跟逃远，你就先做个几年、两三年或三四年之后，你再慢慢的去观察，说是不是也要继续做下去。你如果说你没有继续做下去，你的后路是什么？你要先铺好。嗯，像我是因为后来呃，我有认识到，因为补习班是刚开始是我太太经营的，然后就是跟我。另外一半认识他才跟我讲说，哎、欸，我们补习班其实才刚成立，那时候十几年前补习班算是可以做的，嗯、还没烧纸化。他说，你如果认真做的话，绝对会比你在上班一个月呃三四万还多。嗯嗯嗯，那刚开始我是从一个两个到哦满班的时候，每一班都是虽然我们是小班，不过每一班都可以做到二十几位、二、嗯、十几位。那那这样其实就比上班还多了。对对对,對。又又、就是自己当老板这样子。OK。就是
2: 先求有，再求好，或者是说先求有，再看呃是不是要换、要转
1: 几率找嘛
2: ？对，<笑>这好像也不太对，<笑>还是要认真做、啊、还是要认真，对对对。如
1: 果不是，你要说像很多年轻人做了一个月，然后啊、哦、那个。之前有一个网络红人啊，什么什么邓什么邓家华去对、呃，没关系，那個、<笑>我觉得去日月光嘛，好笑的啊，对
2: <笑>，对，就做
1: 了一个礼拜就被 fire 掉，我不晓他本来说他要做三年被 fire 掉嘛。<笑>呃嗯、本来
2: 言语应该浅显易见啦，对，本来说要做三年的、啊，<笑>后来他的主管有回答了，好像说就是不不符合公司的期待了、哎、啊，那样，这可能个人<笑>、啊、个人能力问题啊，这其实在科技公司蛮蛮<笑>容易见到的，<笑>對,對,對,对对对，那對對對
0: 那老师最后有什么要跟大家分享的吗？还是还是老师要宣传一下这
2: 个玉鑫宠物天
1: 堂的部分？哎、欸，好，那就跟各位听众哈、喔，先预告一下啊，因为其实我都一直觉得自己很幸运的、啊。那不晓是因为我看的比较开，或者什么？那其实我原本是从个性保守的，变成后面比较主动积极的，就是说我把每一件事主啦，哦、啊，服务的我都把它写成一些小故事、小故事，然后我就有有有一天，我就是把它投稿给很多出版社。那就是被一间出版社的总编，他觉得说，哎、欸，还蛮有趣的，补教老师，然后从事这个，然后他就请我把它写成，呃，完稿之后，然后他说要跟我签约，写成书，所以说预计在今年的10月或11月就会出版这一本书，那个书名叫做《好好和他道别》，这个他是宠物的他嗯，嗯哼，那希望哎、欸，到时候各位再来多多捧场，这样
0: 。好的，没问题。<音樂>那我们今天就谢谢林老师到我们节目跟我们聊一聊。啊、那也谢谢
1: 阿伟、阿元两位主持人。Okay, 给谢谢老师，谢谢
0: 老师，谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。